0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt die Osterferien gut überstanden, beziehungsweise die freien Ostertage. Ich fand es ganz entspannt. Ich war bei der Familie, wie gesagt, und es war einfach nur schön. Und weil wieder ein Monat rum ist und weil ihr wirklich ganz fleißig unterstützt habt, habe ich mir was Neues überlegt. Und zwar, es wird jetzt ein Politikbetreuungs-Superpack geben, da kommen alle Unterstützer des letzten Monats rein und ihr produziert praktisch die Folgen des nächsten Monats. Und unter den Folgen werden dann auch die Unterstützer für einen Monat lang genannt. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Und jetzt zu der Liste der Unterstützer des letzten Monats, den Neumitgliedern des Politikbetreuungs-SuperPacks. Danke an Christian für die finanzielle Unterstützung, aber auch für das Lob und dass ich nach Aufwachen-Podcast dein zweitliebster Podcast bin. Daniel hat geschrieben zu seiner Überweisung hier eine kleine Spende für den hervorragenden Podcast. Danke, Daniel. Annette hat überwiesen ähm, 50 Euro und ohne Kommentar. Danke, Annette. Michael hat einfach nur geschrieben für den Podcast. Herzlichen Dank. Ludwig. Von einem Danke auf Twitter kannst du ja noch keine Rechnungen bezahlen. Mach weiter so. Danke, Ludwig. Ali hat keinen Kommentar geschrieben, aber trotzdem unterstützt. Danke, Ali. Und auch im letzten Monat wieder unterstützt hat Carsten. Herzlichen Dank, Carsten. Dirk hat bei seiner Überweisung geschrieben, Podcast für mehr Volumen bei Podigy oder was auch immer, um Podcast am Laufen zu halten. Danke. Ich danke auch, Dirk. Stefanie, also meine Steffi, hat geschrieben, vielen Dank und zu weiteren Unterstützung. Ich sag danke, Steffi. Jan Alexander ist schon das zweite Mal dabei mit 30 Euro. Danke, Jan Alexander. Christian hat zu seiner Überweisung geschrieben, Zeitlimit Aufhebungsunterstützung für mehr politische Betreuung. Mache ich gerne. Diesen Monat den Vogel abgeschossen hat aber Barthol Aram. Er hat überwiesen 257,27 Euro. Und das ist natürlich in die neuen Technik, das heißt in den neuen Laptop geflossen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Bernd hat einen Dauerauftrag eingerichtet und schreibt nur Podcast. Danke, Bernd. Genauso wie Stefan, der einfach nur zu seiner Überweisung Betreuungsgeld Podcast geschrieben hat. Herzlichen Dank für das Betreuungsgeld. Stefan hat 120 Euro überwiesen und schreibt auch nur Podcast. Danke, Stefan. Und Frank? hat geschrieben Politikbetreuung Einmischen Podcast und ich sage Danke, Frank, für die finanzielle Unterstützung. Und Joscha, der nicht nur das Intro zu diesem Podcast beigetragen hat, sondern im letzten Monat auch ein Buch mit dem Titel Lückenpresse von meiner Amazon-Wunschliste, darf hier natürlich auch nicht fehlen. Danke für das tolle Buch, Joscha. Zu den Kommentaren. Also Ludwig hat mir auf Twitter geschrieben, er hat den letzten Podcast gehört. Und hat mich informiert, dass in den 46 Wahlkreisen, die die CSU gewonnen hat in Bayern, ähm, es acht weibliche Direktkandidatinnen gab. Also zum Beispiel mal Lene Mortler und Dorothee Bär. Und es gibt eine vollständige Liste beim Bundeswahlleiter und die hänge ich auch in den Show an. Das tut mir natürlich sehr leid, Ludwig, und ich danke für die Korrektur. Lord Schoko hat einen Kommentar zu den Whiteboards geschrieben, die Christian und ich in der letzten Folge angesprochen hatten. Und zwar zu den Whiteboards. Da wird häufig vergessen, dass die Dinger mit Elektrizität funktionieren und die kostet. Soweit ich weiß, müssen die Schulen die Stromrechnung selbst bezahlen. Whiteboards in Schulen sind Subventionen für Energieversorger und Whiteboardhersteller. Bildung in Bundessache machen? Schlechte Idee. Außerdem denke ich, dass niemand den Bund daran hindert, den Ländern mehr Geld zu geben. Und dann muss die Bevölkerung des einzelnen Bundeslandes die Landesregierung dazu treiben, das Geld richtig zu investieren. Und da gebe ich dir ganz recht, es wäre viel sinnvoller, wenn die Länder oder Kommunen, ähm, die ja teilweise selber Träger der Schuleinrichtungen sind, mehr Geld erhalten, dann können sie es auch entsprechend investieren. Und was ich noch sagen will ist, ich war Fachhochschule für Finanzen in Königs Wusterhausen, da gibt es jede Menge Whiteboards. Nur leider sind die auch an den Server gebunden. Und wenn der Server nicht funktioniert und sich die Dozenten nicht einloggen können, dann kannst du die ganze Unterrichtsstunde vergessen. Und wenn der Server einen ganzen Tag lang nicht funktioniert, weil der zentral ist und irgendwo eine Leitung angebaggert wurde, weil irgendwo mal eine Straße aufgemacht wurde oder so, das ist alles schon vorgekommen. Ähm, dann kannst du den Unterricht den ganzen Tag vergessen. Und wenn du so abhängig bist von Whiteboards und der Technik, dann ist Unterricht schwierig. Und ich denke mal, bei den hohen Ausfallzahlen, auch an Unterrichtsstunden, kannst du dir das gar nicht mehr leisten, äh, Whiteboards zu haben, die dann auch nicht funktionieren. Also ich bin auch kein großer Fan von diesen Dingern. Es ist einfach zu unkalkulierbar, was passiert, wenn der Server nicht funktioniert. Ähm, danke für den Kommentar, Shoko. Matze hat geschrieben, Olaf Schäuble, einer Überdosis aufwachen. Ja, definitiv. Aber der heißt halt Olaf Schäuble und daran lässt sich jetzt auch nichts mehr ändern. Ich glaube, er sollte auch zum Einwohnermeldeamt gehen und sich umbenennen lassen. Das wäre für alle einfacher. Und zu Robert, der hatte mir geschrieben über meine E-Mail-Adresse für den Podcast und meinte, schöner Podcast, danke. Ich habe vor einiger Zeit dieses Mikrofon gekauft, das ich aber nicht wirklich benutze. Blue Microphone Yeti USB Mikrofon Blackout. Ähm, er hat mir angeboten, dass ich das haben kann. Nur ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Mikrofon, das ich jetzt habe. Ich habe es mir auch angeguckt bei YouTube und die Vergleiche gesehen. Und im Großen und Ganzen ist das Mikro, das ich jetzt habe, ein Samson von der Qualität her, mindestens genauso gut wie das Yeti, wenn nicht sogar besser. Und deswegen, Robert, vielen Dank für das Angebot. Ich behalte erstmal das, was ich hier habe. Vielleicht findet sich ja jemand, der einen Podcast machen möchte und, äh, Roberts Angebot annehmen wird. Würde mich freuen, Leute, geht podcasten, macht euren eigen macht euer eigenes Ding, euren eigenen Podcast. Es ist super einfach. Und damit zum Wochenrückblick. Und natürlich als allererstes unser Gesundheitsminister, Herr Jens Spahn. Der kümmert sich um alle wichtigen Themen. Hartz IV und Armut, sichere Außengrenzen, Recht und Ordnung im Staat, Familiennachzug von Flüchtlingen. Nur irgendwas habe ich vergessen. Oder hat Jens Spahn vergessen, dass er Gesundheitsminister ist? Denn irgendwie die Themen Pflegenotstand, Ärztemangel, Zweiklassenmedizin, ähm... Da sagt er dann, er ist erst zwei Wochen im Amt und kann sich so schnell nicht um diese Themen kümmern. Also die wichtigen Themen im Ge Bereich Gesundheit, da braucht Jens Spahn noch Einarbeitung. Alle anderen Themen, die eher in den Bereich Arbeitsministerium, Sozialministerium, Familienministerium oder Innenministerium fallen, um die kann er sich schon kümmern, wofür er ja nicht zuständig ist. Aber okay, ähm Vielleicht sollte er sich meinen Podcast anhören und nochmal darüber informiert werden, was das Ressortprinzip und das Kanzlerprinzip bedeutet und vielleicht auch das Kollegialprinzip oder generell mal die Verfassung, das Grundgesetz lesen, damit er weiß, was er als Minister darf und was er nicht darf und dass das vielleicht keinen guten Eindruck macht bei den Bürgerinnen und Bürgern, wenn innerhalb von zwei Wochen über Themen redet, über die er nicht reden sollte, weil es nicht in seine Zuständigkeit fällt. Ich meine, das kann er ja gerne tun, wenn er die Probleme wie Pflegenutzstand, Ärztemangel und zwei Klassenmedizin gelöst hat. Dann kann er über innere Sicherheit reden, so viel er will. Aber so lange sollte er sich, glaube ich, zurückhalten. Ich meine, vor drei Tagen noch hat er darüber gesprochen, dass der Eindruck bei den Bürgern entstehen würde, dass der Staat nicht willens sei, Recht durchzusetzen. Er spricht von einer Machtlosigkeit des Staates in einigen Bereichen und dass in der Flüchtlingskrise viel Vertrauen verloren gegangen sei. Ich zitiere ihn mal. Die Aufgabe des Staates ist es, für Recht und Ordnung zu sorgen. Diese Handlungsfähigkeit war in den letzten Jahren oft nicht mehr ausreichend gegeben. Er geht dann natürlich noch weiter und beschwert sich, dass ja jeder Steuerbescheid pünktlich beim Bürger ankäme und dass die Finanzverwaltung auch rigoros Steuern eintreiben würde. Aber bei Drogendealern, die von der Polizei zum 20. Mal erwischt werden, scheinen die Behörden oft ohnmächtig, schreibt Herr Spahn. Und weiter? Schauen Sie sich doch Arbeitsviertel in Essen, Duisburg oder Berlin an. Da entsteht der Eindruck, dass der Staat gar nicht mehr willens oder in der Lage sei, Recht durchzusetzen. Herr Spahn, der Gesundheitsminister, sieht da Handlungsbedarf und meint, Union und SPD wollen ja 5000 Beamte in Bund und Länder einstellen, um diese Einschränkungen des Staates zu lösen. Und Herr Spahn zeigt hier mal wieder, wie wenig Ahnung er generell hat oder für wie dumm er die Bürger hält. Es gibt nämlich eine große Unterscheidung zwischen den Stellen, die die Länder besetzen an Polizeikräften und den Stellen, die der Bund besetzt. Die Bundespolizei hat die Planstellen in den letzten Jahren relativ stabil gehalten. Einsatzstunden der Bundes Bundespolizei in den Bundesländern sind in den letzten Jahren erheblich gesunken, genauso wie die Einsatzzeiten beim Bereich Fußball. Die Überstunden halten sich konstant äh, und liegen im statistischen Mittel von Polizei generell im, im Bund. Äh, es gibt Planstellen für Polizeibeamte auf Bundesebene, die aber nicht besetzt sind. Also die Polizei auch auf Bundesebene findet keine Leute mehr, die für sie arbeiten wollen. Im Haushalt eingeplant sind sie aber. Und wenn Stellen besetzt werden, von denen Herrn Spahn ja sagt, es sind 5000, dann sind das nicht 5000 Stellen bei der Bundespolizei. Das sind auch die einzigen, die die Bundesregierung einsetzen könnte. Alles andere ist Ländersache. Und wenn die Länder Polizisten einstellen wollen, da gibt es erhebliche Probleme momentan auch in Brandenburg. Es finden sich erstmal keine Auszubildenden oder nur wenige in den letzten zwei Jahren ist die Zahl zum Glück wieder gestiegen, aber trotzdem, die müssen ja erstmal durch eine dreijährige Ausbildung durch und dann kommen sie erst in den Dienst, das heißt, dauert halt. Und dann ist das dann noch eine finanzielle Sache. Ich hatte ja in meinem Podcast zum Thema Cottbus auch über die den Sachstand in Brandenburg gesprochen, ähm, was jetzt auch Einstellung von Polizei angeht und dass es hier eine Polizeireform gab und dass die stellen und die Anwesenheit der Polizei in den Kommunen extrem zusammengeschrumpft wurde. Und zwar von der CDU auch. Und jetzt hat man die Probleme halt mit der Anwesenheit von Polizei vor Ort. Es ist aufgefallen, dass die Menschen sich auch sicherer fühlen, wenn Polizei anwesend ist. Und die Länder wollen jetzt wieder einstellen, auch in Brandenburg. Aber wie gesagt, das ist halt Ländersache. Und da müssen die Finanzen für diese Beamten auch erstmal da sein. Und Herr Spahn war ja Staatssekretär für Finanzen, also er war im Finanzministerium und müsste eigentlich wissen, dass wenn er will, dass die Länder mehr Leute einstellen, auch bei der Polizei, der Bund den Ländern mehr Geld geben muss. Das heißt, Bundesländerfinanzausgleich muss auf neue Füße gestellt werden. Aber darüber redet er nicht, er redet nur darüber 5000 mehr Polizisten. Wo die genau herkommen und dass das eigentlich hauptsächlich Leute sind, die die Länder einstellen müssten, das sagt er natürlich wieder mal nicht. Dann zu Polizei generell auf Länderebene. Ich habe ja gesagt, Bundesebene ist eine Sache. Da habe ich ja gerade den Sachstand genannt. Länderebene ist dann nochmal was ganz anderes. Und zwar, da gibt es, wie gesagt, den hohen Sparzwang der letzten Jahre, ähm, die Einstellungsproblematik, aber auch die Tatsache, dass in den Ländern, ich kann es nur sagen, Berlin-Brandenburg, die Zahl der Überstunden extrem hoch ist. Auch der Krankenstand ist sehr hoch. Es gibt eine hohe Überalterung auch im Bereich Polizei in den Ländern. Wenn man Polizisten hat, die zum Beispiel in München oder Berlin wohnen, dann haben die noch einen Zweitjob, weil die Mietkosten mittlerweile so hoch sind, dass sie sich von ihrer Besoldung nicht mehr alles leisten können. Das heißt, sie machen neben dem Job einen zweiten Job, nur um die Lebenshaltungskosten zu zahlen. Und das ist trotz einer hohen Besoldung. Im Vergleich zu normalen Arbeitnehmern haben Beamte tatsächlich viel Geld, aber tatsächlich sind die Kosten in den letzten Jahren so extrem gestiegen, dass selbst die Beamtenbesoldung nicht mehr ausreicht, um die Lebenshaltungskosten in Städten zu tragen. Und das liegt auch hauptsächlich daran, dass die Mietkosten dermaßen gestiegen sind. Und dann gehört zum Rechtsstaat natürlich auch die Rechtsprechung. Und da gibt es tatsächlich auch extreme Probleme, was die Zeiten, bis ein Gerichtsurteil ergeht angeht, bei fast allen Gerichten. Es ist einfach eine Überzahl an Fällen bei den Gerichten vorhanden und die Richter sind einfach zu wenig, um die alle zu bearbeiten. Und dann entsteht für die Bürger der Eindruck, weil die Gerichtssprechung nicht schneller genug erfolgt, dass sich hier nicht um Recht und Ordnung gekümmert wird. Aber das Problem ist halt, dass die Gerichte völlig überlastet sind. Und da müsste man auch mal rangehen. Aber wie gesagt, Herr Spahn macht lieber einen auf Hardliner, anstatt mal vernünftig informativ aufzuklären, was die tatsächlichen Probleme sind und wie man sie wirklich lösen könnte. Er wirft mit Zahlen um sich und mit Behauptungen, die so einfach nicht stimmen. Und die auch das Problem der Rechtssicherheit in Deutschland nicht lösen werden. Und auch nicht das Gefühl der Sicherheit erhöhen werden. Wenn nicht die Länder selber mehr Geld bekommen, um Polizisten einzustellen. Oder auch mehr Richter. Beziehungsweise, dass man generell mal ähm, das Strafgesetzbuch überarbeiten müsste. Und nicht alles vor einem Gericht landen muss. Also Schwarzfahrer müssen nicht unbedingt vor einem Gericht landen. Eine Ordnungswidrigkeit würde völlig ausreichen. Und naja, vielleicht sollte man sich da mal Gedanken drüber machen. Aber ich bin der Meinung, es sollte nicht der Gesundheitsminister derjenige sein, welcher das anspricht. Dafür ist er einfach nicht zuständig. Generell kann man sagen, dass die letzten zwei Wochen vor allem geprägt waren durch Herrn Seehofer und Herrn Spahn und ihren Versuch, die Konservativen auf ihre Seite zu ziehen. Herr Spahn ist ja hauptsächlich davon beseelt, der Nachfolger von Frau Merkel zu werden und deswegen äußert er sich zu jedem Thema. Ein Grund kann natürlich sein, dass jetzt die neue Grundsatzdebatte in der CDU auch ansteht und er da seine Themen vor allem unterbringen möchte. Es geht halt darum, die AfD wieder zurückzuholen zur CDU. Aber mit so einer Polemik wird das nichts. Und das ist einfach nur schlimm. Schlimm, dass man aus den letzten mittlerweile fünf Jahren beim Thema AfD und wie man die Wähler zurückgewinnt, absolut nichts gelernt hat. Aber okay, das ist halt die CDU. bzw. Jens Spahn und die Konservativen um ihn herum. Vielleicht sollte man sich eines anderen Themas oder einer anderen Strategie bei der Bekämpfung der AfD und der rechtsnationalen, rechtsgerichteten Rechtsextremen generell mal bedienen. Eine Idee wäre, es so zu machen, wie die Rechten es tun. Und zwar ihre Heuchelei einfach mal aufdecken und den Bürgern zeigen, was das wirklich für Leute sind. Gute Sache dabei ist zum Beispiel Champagnergate. Letzte Woche kam nämlich heraus, dass der Schaumweinkonsum bzw. Champagnerkonsum der radikalen rechten ENF-Fraktion in Brüssel besonders kostspielig ist. Dazu gehören neben der FPÖ auch die Partei von Marine Le Pen, und der Ehemann von Frauke Petri, mit der er jetzt diese blaue Wende als Partei installieren will. Wie gesagt, die ENF ist ein Sammelbecken für rechte Parteien in ganz Europa. Wir finden da den Front National, die PVV von Gerd Wilders und die FPÖ aus Österreich. Nur zur Erinnerung, das sind die Kräfte, die vor allem Brüssel fortwährend vorwerfen, das Geld von europäischen Steuerzahlern unsinnig zu verpulvern. Und natürlich verpulvern sie das Steuergeld der europäischen Steuerzahler selber auf die unnötigste Art und Weise. Allein in 2016 soll die ENF aus EU-Geldern 234 Flaschen Champagner ausgegeben haben. Dazu kommen Mahlzeiten im Wert von 400 Euro pro Person und dann natürlich noch 110 Weihnachtsgeschenke im Wert von 100 Euro. Insgesamt ergab das eine Ausgabenhöhe von 420.000 Euro für diese Fraktion allein im Jahr 2016 für Luxusgüter. Und natürlich gibt es keine Loyalität unter den Rechten, denn die FPÖ gibt vor allem der Partei von Marine Le Pen die Schuld daran, mit der doch sehr vorurteilsbehafteten und ich würde schon sagen rassistischen Behauptung, dass vor allem Franzosen ja unendlich viel Champagner trinken und dass das sozusagen normal ist. Ein alltäglicher Konsum ist halt bei den Franzosen so. Also jedenfalls ist das die Aussage des Herrn Wilimski, der österreichische FPÖ-Mann, ist Vizechef des ENF. In Brüssel Und natürlich peinlichst darauf bedacht, dass die FPÖ hier nicht als Steuergeldverschwender dasteht, sondern dass das jemand anders ist. Vor allem dann, wenn gerade auch die FPÖ immer darauf bedacht war, darauf zu pochen, dass Steuergelder in Brüssel dermaßen verschwendet werden. Und noch lustiger wird's, wenn Herr Wilimski der Presse sagt, und ich zitiere, Ich habe noch nie Champagner getrunken. Wer mich kennt, weiß das. Ich bin ein Biermann. Nur blöd, dass kurz darauf Bilder von ihm auf Twitter auftauchen, wo er zusammen mit Marine Le Pen anstößt. Und zwar, ihr wisst es, mit Champagner. Eine wirklich lustige Story, die in meinen Augen viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat in der letzten Woche. Und aus aktuellem Anlass nochmal ein ernsthaftes Thema. Und zwar Münster. Ich bin eigentlich permanent dabei, mir die Anfragen und Anträge der verschiedenen Fraktionen im Deutschen Bundestag auf dessen Homepage anzugucken. Das ist dann immer doch sehr interessant. Auch um zum Beispiel für diesen Podcast Themen zu finden. Eine interessante Anfrage kam von den Grünen. Und zwar am 21. März 2018. Darauf gibt es mittlerweile schon eine Antwort. Da gibt es um psychische Erkrankungen bzw. die Wartezeiten von psychisch Kranken im deutschen Gesundheitssystem. Ich werde die mal hier in die Shownotes stellen, ist gar nicht so schlecht, denn egal, was den Mann in Münster dazu bewegt hat, in diese Menschenmenge zu fahren, du bist geistig nicht voll da. Du hast extreme psychische Probleme, wenn du dir überlegst, mit einem Auto in andere Menschen zu fahren, mit dem Ziel, sie umzubringen. Irgendwas stimmt dann mit dir nicht und du brauchst definitiv Hilfe. Und ich finde, wir sind eine Gesellschaft, in dem, naja, psychische Erkrankungen irgendwie nicht wirklich anerkannt werden. Keiner redet drüber. Du musst halt funktionieren, du musst halt stark sein. Und wenn du geistig nicht auf der Höhe bist, dann ist das deine eigene Schuld. Und du sollst halt die Zähne zusammenbeißen, dich zusammenreißen. Das ist doch alles nicht so schlimm. Und das ist ein, naja, ein Umfeld, das es leicht macht, psychische Erkrankungen zu unterdrücken bis sie dann dermaßen ausbrechen, dass es auch zu Amokläufen kommt. Und das kann nicht gesund sein für eine Gesellschaft. Vor allem möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass, wie gesagt, wir einen Gesundheitsminister haben. Und egal, was er sagt, er ist schon länger gesundheitspolitischer Experte der CDU und müsste sich um solche Themen kümmern. Am 7. April war Weltgesundheitstag. Psychische Erkrankungen sind auch Krankheiten, um die man sich zu kümmern hat. Die Anfrage der Grünen wird hier in die Schonuts gesetzt und ich bin mir sicher, das bleibt Thema. Aber es kann nicht sein, dass die Bundesregierung keine Informationen zu Wartezeiten von psychisch erkrankten Menschen in diesem Land hat. Und es ist ein unglaublich trauriger Sachstand, wie wir mit psychischen Erkrankungen in diesem Land umgehen. Deswegen aus aktuellem Anlass eine kurze Äußerung dazu. Und ich hoffe, dass in Münster... Die Verletzten äh, wieder gesund werden und Beileid an alle die, die einen geliebten Menschen verloren haben. Es ist, es ist nicht nachvollziehbar, was da passiert ist. Puh. So viel zum Ro Wochenrückblick. Ähm, aufbauen, da wird es jetzt auch nicht. Im Hauptthema beschäftige ich mich nämlich mit Abtreibung und der Diskussion in den Paragraphen 219a. Strafgesetzbuch. Die aktuelle Debatte um den Paragraphen 219a greift in meinen Augen viel zu kurz und ist mal wieder eine politisch vertane Gelegenheit, sich mal richtig mit dem Thema Abtreibung bzw. Strafgesetzbuch in Deutschland zu befassen. Denn der Paragraph 219a Strafgesetzbuch befindet sich im 16. Abschnitt des Strafgesetzbuches und der umfasst alle Straftaten gegen das Leben. Also in diesem Abschnitt findet man zum Beispiel Mord, Totschlag, minderschwerer Fall des Totschlags, Tötung auf Verlangen, geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung und danach kommt schon Schwangerschaftsabbruch. Der sogenannte Paragraf 218 Strafgesetzbuch, also Schwangerschaftsabbruch, besagt, dass wer eine Schwangerschaft abbricht, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann. Und danach folgt der Paragraph § 218a, der einen Schwangerschaftsabbruch straflos stellen kann, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Das heißt, wir leben im 21. Jahrhundert in Deutschland und wir haben ein Strafgesetz, das grundsätzlich besagt, dass Abtreibung, das Schwangerschaftsabbruch strafbar ist, und das nur unter bestimmten Voraussetzungen von der Strafverfolgung abgesehen wird. Und dass das noch eine Tatsache ist, ist eigentlich bei der ganzen Diskussion um 219a das Erschreckende. Denn wie gesagt, hier wird mal wieder eine Chance vertan, Grundsätzliches zu regeln. Man gibt sich mit Kleinigkeiten zufrieden, wie der Streichung des Paragraphen 219a oder einer geringfügigen Korrektur, wenn man eigentlich das Grundsätzliche mal angehen müsste. Und zwar der komplette Bereich Paragraph 218 fortfolgende des Strafgesetzbuches. Und ja, 219a Strafgesetzbuch behandelt das Thema Werbung für Abtreibungen. Aber mal ganz ehrlich, ich möchte mal den erleben oder die Werbefirma erleben, die aus Geldgier Werbung für Abtreibungen macht. Diese Firma existiert innerhalb von 24 Stunden nicht mehr, weil es auch moralisch und ethisch total verwerflich ist, mit Abtreibungen Geld zu machen, in dieser Art und Weise. Also es ist schon gesellschaftlich überhaupt nicht möglich, dass wenn der 219a gestrichen wird, dass es dann zu einer massenhaften Werbung, und zwar geschmacklose Werbung, für Abtreibungen kommt. Und wenn zum Beispiel Jens Spahn oder andere CDU-Politiker oder generell pro-life-Leute meinen, dass dann, die Welt zusammenbricht und unmögliche Werbung geschaltet wird für Abtreibung. Mal abgesehen davon, dass Frauen doch nicht eine Abtreibung durchführen lassen, weil dafür, dafür Werbung gemacht wird. Also wie verquer die ganze Diskussion zu dem Thema ist, sieht man alleine an der Diskussion um 219a. Es ist... Jenseits jeglicher Logik. Mal abgesehen davon, dass die Zahlen und Fakten so und so eine ganz andere Sprache sprechen, wenn es um Schwangerschaftsabbruch geht. Die meisten Abtreibungen erfolgen so und so in Deutschland oder generell aus persönlichen Gründen. In Deutschland muss jede Frau, die eine Schwangerschaft abbrechen will, zum Beispiel eine Beratung in Anspruch nehmen und daraufhin eine dreitägige Wartezeit einhalten. Pro Jahr werden ca. 100.000 Schwangerschaften abgebrochen, was ungefähr jede neunte Schwangerschaft betrifft. Tatsächlich sind die absoluten Zahlen, was die Schwangerschaftsabbrüche angeht, generell zurückgegangen in den letzten Jahren. Und es ist auch so, dass das wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass die Aufklärung besser geworden ist, aber auch gleichzeitig, dass generell Schwangerschaften weniger geworden sind. Ich habe ja schon gesagt, dass... Der Paragraph 218 des Strafgesetzbuches besagt, dass Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich unter Strafe steht. Es gibt laut dem Strafgesetzbuch nur drei wesentliche Ausnahmen von dieser Regel. Erstens, die Frau hat eine Konfliktberatung wahrgenommen und befindet sich schon innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Empfängnis. Besondere Gründe für die Abtreibung braucht die Frau dabei nicht anzugeben. Die soziale Indikation zum Beispiel... Naja, wenn es nicht in die Lebensplanung passt, äh, wenn man alleinstehend ist, wenn man finanziell nicht in der Lage ist, ein Kind zu bekommen, wenn es Gefahr läuft, dass man seinen Job verliert. Ich meine, in Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit einer alleinerziehenden Mutter in Armut zu sein 70 Prozent und dann bekommst du als Frau einfach kein Kind. Und diese sozialen Indikationen stellen ungefähr 96 Prozent aller Bedingungen, warum eine Frau abtreibt, dar. Und das ist dieser berühmte Kompromiss, dieser gesellschaftliche Kompromiss, den Herr Spahn so sehr feiert und den er nicht anfassen will. Aber tatsächlich ist es so, es ist ein juristischer Kompromiss, der dazu führt, dass man trotzdem einen rechtswidrigen Eingriff machen lässt, der zwar strafrechtlich nicht verfolgt wird, aber das auch nur, weil es Paragraph § 218a gibt beziehungsweise die fortfolgenden Paragraphen, das heißt die Ausnahmeregelung. Sollten diese Paragraphen zum Beispiel durch eine neue Regierung gestrichen werden, bleibt 218 und dann ist Abtreibung in jedem Fall strafbar. Und wie schnell sich eine Gesetzgebung ändern kann, die auch vor allem Frauen negativ betrifft, sieht man ja an Polen und die Diskussion dort zum Thema Schwangerschaftsabbruch und Abtreibung. Eine weitere Ausnahme, wenn ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird und wenn er straffrei bleibt, ist durch die Schwangerschaft besteht eine Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Frau. Das sind sozusagen medizinische Indikationen. Und sie werden üblicherweise auch angewandt, wenn das wachsende Kind eine schwere Erkrankung oder Behinderung aufweist. Also zum Beispiel gerade bei Risikoschwangerschaften ab dem 35. Lebensjahr der Mutter werden ja auch regelmäßig Untersuchungen durchgeführt. Und es wird auch festgestellt, ob das Kind ähm, eine Genetische Beeinflussung oder Behinderung hat. Und dann kann sich die Frau in dieser Situation entscheiden, ob sie das Kind austrägt oder nicht. Dabei bezieht sich ähm, die Rechtmäßigkeit des Abbruchs aber nicht auf die medizinische Störung des Kindes, sondern auf die resultierende Belastung für die Frau im genannten Sinne. Also wenn es seelisch nicht, also wenn die Frau sich nicht in der Lage sieht oder die Familie generell sich nicht in der Lage sieht, für einen körperlich oder geistig behindertes Kind zu sorgen, dann besteht bis zur 24. Schwangerschaftswoche die Möglichkeit eines Spätabbruches. Und die letzte Ausnahmesituation, in der eine Schwangerschaftsbeendigung straffrei behandelt wird in Deutschland, ist, wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung zustande gekommen ist und in diesem Fall darf auch nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche nach Empfängnis der Abbruch durchgeführt werden. Aber die beiden letzten genannten Ausnahmen stellen eigentlich die Ausnahme dar. 96 Prozent aller Abbrüche sind, wie gesagt, sozial bedingt und weder aufgrund einer medizinischen Indikation noch auf einer kriminellen Indikation, was die Vergewaltigung darstellen würde, sondern liegen eher im sozialen Bereich. Und diese sozialen Indikationen werden auch in der Regel nicht von der Krankenkasse oder von der Beihilfe Unterstützt Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch selbst in den ersten drei Monaten betragen so ungefähr 360 Euro bis 460 Euro. Das kommt auf die Art und Weise des Abbruchs an. Es gibt Medikation, es gibt aber auch naja den Eingriff beim Arzt. Und wie gesagt, wenn man nicht zu den 4 Prozent gehört, wo der Eingriff wegen medizinischer Indikation oder krimineller Indikation passiert, ist es eine soziale Indikation und diese muss die Frau dann selbst tragen. Die Kassen bzw. Beamtenbeihilfe oder Sozialämter kommen erst wieder bei Vor- und Nachuntersuchungen ins Spiel und übernehmen entsprechende Kosten. Da es hier um Kosten geht, die Frauen in der Regel privat zu tragen haben, ist, glaube ich, nicht schlecht mal zu gucken, wie ist das denn bei zum Beispiel Frauen mit geringen Einkünften? Also Frauen mit geringen eigenen Einkommen, 2011 zum Beispiel nicht mehr als 1.100 bzw. 990 Euro in den neuen Bundesländern erhalten die Behandlung zwar kostenfrei, aber sie müssen das beantragen. Also abgesehen von dem ganzen anderen drumherum, was man als Frau zu leisten hat, Beratungsstellen, Informationseinholung. Ich spiele hier nachher mal einen Clip ein, was da eine Frau so erlebt hat bei den Beratungsstellen. Musst du Papierkram erledigen, um das Geld zurückzubekommen. Also dass du bist permanent damit beschäftigt. Vor allem dann, wenn du wenig finanzielle Mittel hast, dir Gedanken zu machen um diesen Eingriff. Finanziell und auch, ob er durchgeführt wird, wo er durchgeführt wird, wie er durchgeführt wird. Und das ist einfach nur, hier müssen Frauen durch die verschiedensten Ringe springen für eine Abtreibung. Und gerade Hartz-IV-Empfängerinnen, oder Frauen mit geringem Einkommen sind da besonders schwer betroffen, würde ich mal sagen. Und das ist einfach nur eine, eine Schande. Das Thema Abtreibung war eigentlich in allen Gesellschaften, Epochen und Kulturen immer ein Reizthema. Tatsächlich ist es aber eher eine neuere Entwicklung, das Ganze unter Strafe zu stellen, beziehungsweise vor allem die Frau damit zu bestrafen. Im römischen Recht zum Beispiel gab es unter Zeiten der Republik und den frühen Kaisern keine Bestrafung dafür. Also Abbrüche an sich waren eigentlich erlaubt. Der Fötus wurde als Teil der Mutter angesehen, als nicht eigenständiges Leben. Und da die Mutter so und so Eigentum des Vaters war, hatte der Fötus keine eigene Rechtssicherheit und keinen eigenen Rechtsstatus. Der Schwangerschaftsabbruch war dementsprechend nur dann eine Straftat, wenn eine Ehefrau gegen den Willen des Mannes eine Abtreibung hatte beziehungsweise das Kind verlor aufgrund eigener Tätigkeit. Diese rechtliche Behandlung des Themas Abtreibung beziehungsweise Schwangerschaftsabbruch im römischen Gesetz änderte sich erst nach der konstantinischen Wende. Das heißt, als die christliche Religion unter Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert auch Staatsreligion wurde. Also erst mit der Religion kam auch die rechtliche Behandlung. Änderung im Römischen Reich, wobei dann das Beendigen einer Schwangerschaft laut römischen Gesetz dann auch strafbar war und mit dem Tode bestraft werden konnte. Im Mittelalter waren dann vor allem auch Hebammen diejenigen, die unter der, naja, rigorosen Verfolgung der Kirche litten. Weil gerade Hebammen sich mit Kräutern auskannten, generell mit Geburten und mit Schwangerschaft. Und wenn dann eine Frau mit einer ungewollten Schwangerschaft zu einer Hebamme ging ähm, und danach nicht mehr schwanger war, wurden Hebammen in der Regel auch als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Als die Kirche dann in der Neuzeit zunehmend an Einfluss verlor und die weltliche Gerichtsbarkeit da den Bereich übernahm, den vorher die Kirche innehatte, kam es dann auch dazu, dass in allgemeinen Gesetzen das Thema Schwangerschaftsabbruch behandelt wurde. Und dabei wurde dann in der Regel auch auf den Entwicklungsstand und das Alter des abgetriebenen Kindes äh, zurückgegriffen, wenn es um die Festsetzung des Strafmaßes zum Beispiel ging. Und Erstmals vor einem weltlichen Gericht verhandelt wurde das Thema Abtreibung im Jahr 1532. Es kam dann auch zu der Erfassung des Begriffs Abtreibung zum ersten Mal in der sogenannten peinlichen Gerichtsordnung von Karl dem V. Und da wurde dann festgehalten, Abtreibung als Straftat bzw. als Strafdelikt der entsprechend zu behandeln war. Ähm, aber wie gesagt, auch das Alter des abgetriebenen Fötus ist dann bei der Strafbemessung berücksichtigt worden. Aber in der Regel wurde Abtreibung auch schon in dieser Zeit mit dem Tod bestraft. Im Großen und Ganzen ist aber der Paragraph 218, wie wir ihn heute kennen, auf das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 zurückzuführen. Und das einzig Interessante daran ist, Mal abgesehen davon, dass wir ein Gesetz aus dem vorletzten Jahrhundert haben, dass 1871 der, der Fakt eingeführt wurde, dass eine Frau auch milde erwarten konnte bei der Bestrafung, wenn sie eine Abtreibung durchführen ließ. Das war zuvor nicht der Fall gewesen. Im preußischen Strafgesetzbuch von 1851 zum Beispiel gab es keine milde. Das heißt, egal aus welchem Grund eine Abtreibung durchgeführt wurde, es gab halt keine mildernden Umstände. Es gab die Bestrafung an sich für die Tat. Ähm, was auch interessant ist an dem Paragraphen 218 aus dem Jahr 1871 ist diese Milde, konnten vor allem Ärzte erfahren, die aus moralischen und medizinischen Gründen eine Abtreibung durchführten. Das heißt, war das gesundheitliche Wohl der Frau oder ihre Psyche bedroht durch das Austragen des Kindes, konnte der Arzt einen Schwangerschaftsabbruch durchaus durchführen. Und das bedeutet auch, dass wir hier ein Gesetz haben, und zwar im 21. Jahrhundert, das im Großen und Ganzen auf einem Gesetz aus dem 19. Jahrhundert beruht. Herzlichen, herzlichen Dank für diesen juristischen und gesellschaftlichen Kompromiss. Aber selbst bis zu diesem Kompromiss war es ein ziemlich langer Weg. Denn wie gesagt, grundsätzlich blieb der Schwangerschaftsabbruch strafbar. Auch während der Zeiten der Weimarer Republik. Und bis zu dem Zeitpunkt, an dem er straffrei unter bestimmten Bedingungen gestellt würde, war es ein ziemlich langer Weg. Aber es gab schon andere Ideen in der Zwischenzeit. Zum Beispiel 1920 versuchten 81 Abgeordnete der damaligen USPD, einen Antrag im Reichstag einzubringen, der, der zum Inhalt hatte, die Paragraphen 218, 219 und 220 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Wenig später beantragten SPD-Abgeordnete unter anderem auch Gustav Radbruch, der spätere Reichsjustizminister, Schwangerschaftsabbrüche generell straflos zu stellen, wenn ein Arzt sie durchführt, und zwar innerhalb der ersten drei Monate der Schwangerschaft. Und während das zwar erfolglos blieb, konnten später die Paragraphen 219 und 220 tatsächlich vom Reichstag gestrichen werden. Was dann aber die Nationalsozialisten als allererstes machten, als sie 1933 die Macht wieder ergriffen, Natürlich die Wiedereinführung der Paragraphen 219 und 220 Strafgesetzbuch, die nun die öffentliche Ankündigung, Anpreisung und Ausstellung von Mitteln, Gegenständen und Verfahren zur Abtreibung und das öffentliche Anbieten eigener oder fremder Dienste zur Förderung von Abtreibung unter Strafe stellten. Kommt mir bekannt vor, liegt hauptsächlich daran, dass 219a ungefähr den gleichen Tenor hat, wir haben hier also ein Nazi-Gesetz, das im 21. Jahrhundert immer noch Gültigkeit hat. Toll. Und bevor ich zum Thema 68er-Bewegung komme und warum wir die Gesetzgebung haben, wie wir sie jetzt haben, ein kleiner Ausblick auf die DDR. Als weiblicher Ossi muss ich sagen, da in dem Bereich war tatsächlich nicht alles schlecht. Denn in der DDR wurde 1950 bereits ein Schwangerschaftsabbruch bei medizinischer Indikation erlaubt. Bereits 1965 war es dann bei sozialen Indikatoren möglich, für eine Frau einen Abbruch durchzuführen. Und 1972, also noch Jahre bevor in den alten Bundesländern eine Reform des Paragraphen 218 durchgeführt wurde, war in der DDR Schwangerschaftsabbruch generell legalisiert. Und zwar innerhalb der ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft. Das heißt... Hier gab es dann überhaupt keine Kompromisse mehr. Man musste nicht mehr durch Reifen springen, sondern es war generell innerhalb der ersten zwölf Wochen ohne irgendwas erlaubt für eine Frau, eine Abtreibung durchführen zu lassen. Es war nicht notwendig, irgendwelche Beratungsstellen aufzusuchen. Man konnte einfach zu einem Arzt gehen und den Eingriff durchführen lassen. Natürlich darf man auch nicht so naiv sein und zu so glauben, dass das einfach nur passiert ist, weil die DDR jetzt die Gleichstellung von Mann und Frau wollte. Oder weil das Regime die Frauen genauso ansah wie Männer. Es war einfach die Tatsache, dass vor allem nach Ende des Krieges und um die Zeit des Mauerbaus, kurz vorher jedenfalls, 1961, viele DDR-Bürger aus der DDR geflohen sind in den Westen. Und man jetzt einfach die Frauen in den Arbeitsmarkt übernehmen musste, weil sonst zu wenig Arbeitnehmer zur Verfügung standen dem Regime. Und eine Möglichkeit, vor allem Frauen auch den Arbeitsmarkt näher zu bringen, war eine Familienplanung in die Hände der Frauen zu geben, indem man ihnen auch ermöglichte, selbst zu bestimmen, ob sie Kinder bekommen konnten oder nicht und ob sie eine, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollten oder nicht. Und das war die einfachste Variante zu sagen, wir machen hier eine Fristenlösung. Innerhalb der ersten drei Monate ist die Abtreibung gesetzlich gestattet und so hat das DDR-Regime das Problem halt gehandhabt. Also wie so oft hat auch wirtschaftlicher Zwang und Sachzwang zu einer Weiterentwicklung im Bereich der Frauenrechte und der Selbstbestimmung geführt. Währenddessen in den alten Bundesländern brauchte es bis 1968, um im Rahmen der 68er Frauenbewegung auch eine Änderung im Bereich der Gesetzgebung des Paragraphen 218 zu erreichen. Wichtig dabei ist vor allem auch der historische Kontext. Ich meine, die Generation der 68er war die erste nach 1945 geborene Generation, die in einer relativ wirtschaftlich stabilen und auch stabil politisch stabilen Zeit in Europa aufgewachsen ist. Das Leben vieler Frauen wurde durch die positive Entwicklung im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft maßgebend geprägt. Zum einen führte es in Deutschland zum sozialen Aufstieg der neuen Mittelschicht, also es gab nicht nur eine, eine breite Arbeiterschaft, es gab auch vermehrt eine breite Mittelschicht in Deutschland. Viele Familien konnten jetzt ihren Kindern eine gute Bildung und eine gute Ausbildung ermöglichen und das betraf dann auch die Mädchen der Familien. Es gab die Möglichkeit in Teilzeit zu arbeiten, was besonders den Frauen den Einstieg ins Erwerbsleben überhaupt erstmal ermöglichte und dann hatten sie auch ein eigenes Einkommen und waren finanziell unabhängig vom Mann. Und schließlich bildete sich ein riesiger Dienstleistungssektor heraus, der gerade für Frauen attraktiv war, so dass sie tatsächlich das erste Mal im Leben unabhängig von einer männlichen Person ihr eigenes Leben bestimmen konnten. Und der Prozess, der dann auch dazu führte, dass Frauen vermehrt auch rechtlich unabhängig werden wollten, lag auch daran, dass es in dieser Zeit auch zu einem technischen Revolution kam. Das heißt, Frauen haben gar nicht mehr den ganzen Tag damit zugebracht, den Haushalt zu schmeißen und sich um die Kinder zu kümmern, sondern solche Erfindungen wie zum Beispiel der Staubsauger oder die Waschmaschine waren tatsächlich Innovationen, die dazu führten, dass Frauen weniger Zeit in den Haushalt investieren mussten und wenn man weniger Zeit in den Haushalt investieren musste, hatte man mehr Freizeit und was fängst du mit deiner Freizeit an? Du willst ja auch eine sinnvolle Beschäftigung, also suchst du dir einen Job und wenn du erstmal einen Job hast, dann willst du natürlich mehr vom Leben. Also im Großen und Ganzen der wirtschaftliche Aufschwung und der gesellschaftliche Aufschwung führte dazu, dass Frauen auch mehr erwarteten und mehr wollten. Es gab dann die Einführung auch der Antibabypille und das war der erste Schritt zur sexuellen Selbst Verwirklichung auch der Frauen, dass sie selber bestimmen konnten, wann sie eine Familie gründeten und wann nicht. Und damit wurde dann auch das Thema Abtreibung eine Frage der sozialen, der gesellschaftlichen und der weiblichen Selbstbestimmung. Denn wenn du erstmal durch die Pille die Möglichkeit hast, zu verhindern, dass du schwanger wirst, dann möchtest du auch, wenn es medizinisch möglich ist, nicht mehr heimlich im Hinterhof irgendwo mit einem Fuscher zu tun haben, wenn du eine Schwangerschaft, eine ungewollte Schwangerschaft beenden willst, sondern dann willst du eine vernünftige medizinische Versorgung als Frau, ohne dafür bestraft zu werden vom Staat, der ja in deinen persönlichen Bereich eingreift. Ich meine, es ist deine Entscheidung, ob du ein Kind austrägst oder nicht. Das ist die Entscheidung der Frau, es ist ihr Körper. Und in den 1968er Jahren und den folgenden Jahren war das das bestimmende Thema, die Selbstbestimmung der Frau bzw. wie sie ihr Leben führen möchte. Und das gehört definitiv in den Bereich, ob du Kinder bekommst oder nicht, ist die Entscheidung der Frau alleine. Denn sie trägt das Kind aus, sie trägt das Risiko und der Staat hatte da eigentlich gar nichts zu sagen. Aber dennoch galt das Gesetz mit dem Paragraphen 218 Strafgesetzbuch weiterhin und man wurde bestraft. Besonderen Einfluss im Kampf gegen den Abtreibungsparagraphen hatte der Artikel von Alice Schwarzer aus dem Jahr 1971, der unter dem Tief Titel veröffentlicht wurde, Ich habe abgetrieben. Es war eine Unterschriftensammlung von 374 bekannten Frauen, der in der Zeitschrift Der Stern veröffentlicht wurde, in dem hunderte Frauen kollektiv gestanden, dass sie gegen den Strafgesetzbuch 218 verstoßen hatten, indem sie abgetrieben hatten. Unter den Frauen befanden sich bekannte Schauspielerinnen wie zum Beispiel Romy Schneider. Diese zur Schaustellung auch des zivilen Ungehorsams in extrem großer Masse und auch durch Frauen, die gesellschaftlichen und politischen Einfluss hatten, machte es praktisch unmöglich, den Strafgesetzbuchparagraphen umzusetzen. Es hätte einen viel zu großen Aufschrei in der Bevölkerung gegeben, all diese Frauen tatsächlich zu verhaften bzw. sie vor Gericht zu stellen. Vielmehr kam es zu einer Änderung des Abtreibungsparagraphen und einer neuen Gesetzesvorlage der damaligen Koalition. Aus SPD und FDP, die eine Fristenlösung beim Schwangerschaftsabbruch in die Wege leiten sollten. Das heißt legale Abtreibung in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten. Aber als dieses Gesetz zur Abstimmung gekommen war und verabschiedet worden war, haben vor allem Abgeordnete der CDU eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht und diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hat uns dann im Rahmen der Ablehnung des neuen Gesetzes mit der Fristenlösung die jetzt geltende gesetzliche Verankerung der Indikationslösung beschert. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich festgehalten, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau hinten ansteht, hinter dem der Verpflichtung des Staates, das Leben zu schützen. Und das heißt auch ungeborenes Leben, egal in welchem Entwicklungsstadium. Und dementsprechend hat es die Indikationslösung als bessere Variante interpretiert und die Fristenlösung abgelehnt, weil das dazu führte, dass tatsächlich Frauen den Fötus abtreiben konnten, ohne dass es irgendeine Art von staatlicher Konsequenz geben konnte. Das Bundesverfassungsgericht meinte, der Staat sei aber verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt ungeborenes Leben zu schützen und die Tötung von ungeborenen Leben in welcher Entwicklungsphase auch immer unter Strafe zu stellen. Und deswegen haben wir jetzt einen Paragraphen 218, der generell Abtreibung als strafbar behandelt, aber eine Ausnahmesituation eben durch das Indikationsmodell, eingeführt wurde. Was ich hierbei besonders verstörend finde, ist, dass das Bundesverfassungsgericht auch eine staatliche Institution ist, die dem Selbstbestimmungsrecht der Frau oder der Frau generell das Recht abspricht, über ihren Körper selbst zu bestimmen oder ihr Leben selbst zu organisieren. Ich meine... Wie, wie kann denn das Bundesverfassungsgericht dem Staat die Erlaubnis geben, über die Lebensplanung von Menschen zu urteilen? Und das ist es im Grunde. Der Artikel 1 Grundgesetz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar und der Staat hat das Leben von Menschen zu schützen. Und das ist ja im Grunde auch Ausfluss aus den menschenverachtenden Taten des NS-Regimes. Aber das heißt nicht, dass das dem Bundesverfassungsgericht oder sonst einer staatlichen Institution erlaubt, über die Selbstbestimmung eines einzelnen Menschen, zu urteilen oder ihnen vorzugeben, wie sie ihr Leben zu gestalten haben. Denn das ist ja auch Teil der Würde des Menschen, dass ein Mensch selber entscheiden kann, wie er sein Leben zubringt. Und das ist im Kern der Widerspruch, den ich für mich sehe, dass hier das Bundesverfassungsgericht einen Teil der Würde der Frau in Frage stellt, weil sie nicht in der Lage ist, selbstbestimmt darüber zu entscheiden, ob sie in den ersten drei Monaten ein Kind bekommen will oder nicht, weil sie durch, die, durch das Indikationsmodell so viele Voraussetzungen auch erfüllen muss, um einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen und zwar legal, dass es einfach eine Herabwürdigung der Frau ist. Und so sehe ich das jedenfalls. Das ist meine persönliche Meinung. Das sehen andere natürlich auch anders. Und da gibt es auch religiöse Bedenken. Aber das ist halt meine Meinung. Und das Schlimmste daran ist ja auch noch, dass als die Wiedervereinigung kam und als die neuen Bundesländer den alten Bundesländern sozusagen beigetreten sind und als die Bundesrepublik Deutschland dann wiedervereinigt war, gab es einen Rückschritt für Frauen in Ostdeutschland, was die rechtliche Stellung angeht. Denn in den neuen Bundesländern wurde das Indikationsmodell übernommen. Das heißt, das Gesetz von 1972, nachdem eine Fristenlösung in Ordnung war, und zwar, dass Frauen abtreiben dürfen innerhalb der ersten drei Monate, ohne dass der Staat in irgendeiner Art und Weise Vorgaben geben konnte, wurde für null und nichtig erklärt und jetzt haben alle Frauen in Deutschland wieder diesen Stand des Gesetzes von 1871, denn darauf beruht der Paragraph 218 im Großen und Ganzen, der dem Staat die Möglichkeit gibt, bestimmte Voraussetzungen erlassen, unter denen eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch durchführen darf. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist einfach die Indikationslösung für die Frau die schlechtere Variante. Es ist eine Einschränkung ihrer Rechte und ihrer Selbstbestimmung und nichts anderes. Und vielleicht sollten wir uns alle mal darüber Gedanken machen, dass es endlich an der Zeit ist, die Fristenregelung generell einzuführen und nicht mehr darüber zu diskutieren, ob jetzt der § 219a Strafgesetzbuch milde abgeändert werden sollte. Denn... Im Großen und Ganzen wäre doch das Urteil gegen Frau Hanel aus dem November 2017 die Chance, eine breite Diskussion darüber zu führen, was eigentlich der Kernpunkt des Ganzen ist, dass wir ein antiquiertes Abtreibungsgesetz haben. Und dazu gehört natürlich auch der Paragraph 219a, der nicht ein Werbeverbot darstellt. Er stellt auch ein Informationsverbot dar, denn um Abtreibung mit der medizinischen, sozialen Indikation, mit Beratungsstellen überhaupt so durchzuführen, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, ist es auch zwingend erforderlich, dass Informationen nicht durch verschiedene Stellen, sondern nur durch bestimmte Beratungsstellen ergeben werden an die Frauen. Und deswegen ist natürlich auch dieses Informationsverbot notwendig. Das ist halt ein Informationsverbot, kein Werbeverbot. Denn wie gesagt, ich bezweifle, dass irgendjemand in Deutschland wirklich damit Geld verdienen könnte, Werbung für Abtreibungen zu machen. Es geht hier um pure Information, von Frauen. Und die ist unter dieser Gesetzgebung einfach nicht möglich. Das Gericht selber hat es ja sogar gesagt in seinem Urteil. Frau Henel wurde wegen Erfüllung des Tatbestandes 219a Strafgesetzbuch zu 6.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Und sie wurde mittlerweile schon wieder angezeigt, weil sie natürlich ihre Homepage nicht geschlossen hat, beziehungsweise die Informationen da nicht rausgenommen hat. Und ich lese mal ein paar Stellen vor, beziehungsweise bespreche jetzt mal, auch noch das Urteil, das das Gericht hier gegen Frau Henel erlassen hat. Aufgrund des durchgeführten Beweisaufnahmeverfahrens steht folgender Sachverhalt für das Gericht fest. Die Angeklagte betreibt eine Internetseite unter einer Homepage, der Name wird im Urteil natürlich nicht genannt. Auf dieser Homepage bietet sie neben anderen medizinischen Leistungen auch die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen an. Über den Link Schwangerschaftsabbruch wird dabei eine PDF zum Download angeboten, die allgemeine Informationen zum Schwangerschaftsabbruch sowie der Durchführung und den Methoden in der Praxis der Angeklagten enthält. Darin werden Methoden nämlich operativ mit örtlicher Betäubung, mit Vollnarkose, medikamentös beschrieben sowie die Gründe, die für oder gegen eine jeweilige Methode sprechen. Auch wird an, ausgeführt, dass in der Praxis der Angeklagten alle darin beschriebenen Methoden des Schwangerschaftsabbruchs durchgeführt werden, unter Hinweis auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse oder der Privatzahlerinnen. Zusammenfassend steht unter der Rubrik, was müssen sie mitbringen. Und dann steht da noch, was tatsächlich Frau Hindel anweist, was die Patientinnen mitbringen müssten. Und zwar braucht man für einen Schwangerschaftsabbruch eine Beratungsbescheinigung über die nach 219 Strafgesetzbuch durchgeführte Beratung oder Indikation von 218 Strafgesetzbuch. Blutgruppennachweis, Versichertenkarte, Kostenübernahmebescheinigung oder Bargeld, Überweisungsschein der Frauenärztin des Frauenarztes. Das Gericht bezeichnet die Informationen selbst als Information. Sie sind allgemein. Und der einzigste Punkt, der hier Frau Händel tatsächlich noch vorgeworfen wird, ist, dass sie selber diese Maßnahmen anbietet. Was in meinen Augen auch zur Information gehört. Denn wie zum Teufel soll eine Frau rausfinden, wer oder welcher Arzt eine Abtreibung vornimmt in seiner Praxis? Wer sie durchführt? In Bayern gibt es Fälle von Frauen, die gar nicht wissen, ob in Bayern überhaupt Ärzteabtreibungen vornehmen. Es gab einen Fall, die Frau ist nach Hessen gefahren, um ihre Abtreibung durchführen zu können, weil sie keinerlei Informationen darüber hatte, ob es in Bayern einen Arzt gibt oder eine Ärztin, die Abtreibungen durchführen. Das Gericht wirft Frau Hindel dann auch noch vor, dass sie dadurch einen finanziellen Vorteil hat, weil sie im Wettbewerb mit anderen Ärzten, weil sie darauf hinweist, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, einen Wettbewerbsvorteil hat. Und das gilt dann als Werbung und als Wettbewerbsvorteil, der unter § 219a rechtswidrig sei. Diesen Vorteil könnten wir übrigens auch generell ziemlich schnell abschaffen, wenn wir einfach sagen, dass die Kosten für die Schwangerschaftsabbrüche von den Krankenkassen getragen werden. Und zwar gesetzlich vorgeschrieben. Weil so ist das natürlich ein finanzieller Vorteil. Vor allem, weil die Frauen ja die Kosten selber tragen müssen und die Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, tatsächlich einen finanziellen und web wettbewerbstechnischen Vorteil haben gegenüber anderen Ärzten. Aber wenn die Krankenkassen gezwungen sind, das zu übernehmen, ist es kein wirklicher Vorteil für irgendjemanden, weil es halt über die Kassen abgerechnet wird. Und dann ist es so und so wie jede andere Leistung eines Arztes. Also was Frau Henel hier gemacht hat, ist eine pure Information über Abtreibungen im Allgemeinen, die Methoden, die Folgen, was dazu notwendig ist, damit man rechtskonform eine Abtreibung durchführen lassen kann und die Tatsache, dass sie es macht. Das sind alles wichtige Informationen für schwangere Frauen, die in Betracht ziehen, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Das Gericht selber nennt es Information. Es ist in keiner Art und Weise eine verwerfliche Werbung. Was dieses Gerichtsurteil ist, ist eine Schande für Deutschland im 21. Jahrhundert. Frau Henel hat sich ja dann sogar noch in einem Brief, in einem öffentlichen Brief an die Kanzlerin gewandt, mit der Bitte, doch endlich zu handeln und nicht nur den Paragraph 219a auf den Prüfstand zu stellen, sondern generell die Regelungen des Paragraphen 218 fortfolgende. Und sie hat sogar noch berichtet von Gesprächen, die sie mit einzelnen Mitgliedern von CDU geführt hat, von den Mitgliedern der Partei der Kanzlerin die in der Öffentlichkeit, zum Beispiel wer Herr Spahn, sagen, dass ungeborenes Leben jederzeit zu schützen sei und dass deswegen diese Regelungen der Indikaz Indikationsmodelle vorherrschen. Tatsächlich äußern sie sich aber hinter verschlossenen Türen dann ganz anders und meinen, dass diese Art der Paragraphen einfach nur antiquiert sind und dass zum Beispiel das Informationsverbot durch die Ärzte zu überdenken sei. Na, immerhin, das Informationsverbot für die Ärzte wollen sie überdenken. Leute, geht doch mal einmal in eurem Leben ein bisschen weiter und wenigstens kann man der CDU keinen Vorwurf machen. Da gibt es auch noch religiöse Bedenken und die kann ich in keiner Art und Weise kritisieren, denn wer tatsächlich aufgrund seiner religiösen Einstellung Bedenken hat, den kann man nicht überzeugen mit dem Argument, dass es dem Selbstbestimmungsrecht der Frau einfach widerspricht. Wenn du diese moralische, religiöse Einstellung hast, dann hast du die halt. Und dann ist das deine Weltanschauung. Okay, was ich nicht verstehe, ist das Verhalten der SPD in dieser Debatte. Denn die haben einen Gesetzesentwurf eingebracht mit dem Tenor Paragraph 219a abzuschaffen, Aber gleichzeitig, um den baldigen Koalitionspartner zu diesem Zeitpunkt in das Gesetz, haben sie am 2.3.2018 eingebracht, beziehungsweise den Gesetzentwurf, haben sie natürlich noch eine Alternative in diesen Gesetzentwurf reingeschrieben. Und zwar, dass man ja auch den 219a StGB ergänzen kann und nur die Tathandlung des Anpreisens von Abtreibungshandlungen beziehungsweise vom Anbieten der Abtreibung weiterhin unter Strafe zu stellen und zu verbieten. Ähm, ja. Großer Wurf, SPD. Ganz großer Wurf. Diese Alternative wird wahrscheinlich kommen in Aushandlung mit der CDU. Und das, das ist dann wieder mal gar nichts. Da hat die SPD wieder mal Angst von ihrem eigenen Schatten bekommen. Oder wie soll ich mir das erklären, was da passiert ist? Ich meine, sie haben die Alternative schon in diesen Gesetzentwurf geschrieben, den sie dann auch noch zurückgezogen haben. Und diese, diese Alternative mit dem Anpreisen, dass das ein bisschen umformuliert wird, die wird dann wahrscheinlich jetzt auch kommen. Ich meine, da braucht man keine große Glaskugel. Das ist nämlich auch das, was zum Beispiel Herr Spahn befürwortet oder Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist alles das, was die selbsternannten konservativen Kräfte in der CDU auch mittragen könnten. Ähm, das ist gut für die Ärzte. Die werden dann, wie zum Beispiel Frau Hähnel, nicht mehr rechtskräftig verurteilt werden können. Ähm, obwohl ich mir da nicht ganz so sicher bin, denn das, was Frau Hähnel macht. Hm. Irgendjemand würde auf die Idee kommen, dass das Anpreisen ist und sie weiterhin anzeigen. Dennoch wäre es für Frau Hähnel wahrscheinlich ein Fortschritt. Es ist aber ein Mini-Mini-Mini-Schritt in dieser Debatte, die wir endlich mal zu Ende führen sollten. Und zwar, ich sag's gerne nochmal, eine Fristenregelung ohne Indikation ohne irgendwelche Vorgaben an die Frauen, was sie zu erfüllen haben, damit sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen können. Aber wie gesagt, die SPD hat ja lieber den Gesetzentwurf zurückgezogen und will mit ihrem neuen Koalitionspartner eine einvernehmliche Lösung finden. Und das zeigt, glaube ich, mal wieder ganz deutlich, dass es in der Politik heutzutage bloß noch darum geht, den kleinstmöglichen Nenner zu finden und nicht mehr große Fragen zu stellen oder große Lösungen anzubieten, sondern nur noch kleinteilig, Schrittchen für Schrittchen und keinem wehtun. Ich meine, als Kompromisslösung soll nun die neue Bundesjustizministerin von der SPD, Frau Katharina Barley, einen Gesetzentwurf zur Reform des Strafrechts 219a vorlegen. Und sie sagt dazu, ich verlasse mich auf das Wort der Kanzlerin, die zugesagt hat, eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. Es geht Frau Bali um die Rechtssicherheit der Ärztinnen und Ärzte und Frau Andrea Nahles stimmt ihr dazu. Es wird 218 gar nicht mehr in Frage gestellt. Ist doch alles in Ordnung. Wir brauchen ja keine Sachen irgendwie anfassen, die uns vielleicht in der nächsten Wahl wehtun könnten. Es ist ja kein Problem. Die SPD hat einfach nur noch Angst vor ihrem eigenen Schatten. Hauptsache, die nächste Wahl geht nicht in die Hose. Und Hauptsache, wir reden alle nach dem Mund. Und Hauptsache, wir rütteln nicht an dem Boot der Großen Koalition. Denn dann könnten ja Neuwahlen kommen und dann würden wir ja noch weiter abstürzen. Dass dieser Absturz hauptsächlich daran liegt, dass sie keinerlei Grundsatzfragen mehr stellen. Dass sie nichts mehr hinterfragen sondern alles nur noch so hinnehmen und genauso agieren wie die CDU unter Frau Merkel, auf die Idee kommen sie gar nicht. Also § 218 fortfolgende Strafgesetzbuch ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass die SPD sich hier völlig aufgibt. Und das trotz der Unterstützung von zum Beispiel dem Deutschen Anwaltsverein, Pro Familia, den Deutschen Juristenbund, den Deutschen Ärztinnenbund, dem Landesverband der Evangelischen Frauen in Hessen und Nassau, dem Berufsverband der Frauenärzte, den Grünen und, und, und. Die SPD hat sich lieber zurückgezogen und das fällt jemanden wie Jens Spahn überlassen, der im Großen und Ganzen die Debatte zum Paragraph 219a geprägt hat in den letzten Wochen. Und das mit Aussagen wie, ich zitiere ihn mal, »Mich wundern die Maßstäbe. Wenn es um das Leben von Tieren geht, da sind einige, die jetzt für Abtreibungen werben wollen, kompromisslos.« oder seine andere Aussage, beim Thema Abtreibung sei vor vielen Jahren ein mühsamer gesellschaftlicher Kompromiss gefunden worden. Ich warne davor, diesen jetzt leichtfertig zu gefährden. Also Herr Spahn versucht hier jegliche Debatte zum Thema Abtreibung und Schwangerschaftsabbruch zu unterdrücken, indem er einfach sagt, wenn es um Leben von Tieren geht, dann ist allen das wichtig. Aber wehe, es geht um ungeborenes Leben, ohne den Aspekt der Rechte der Frauen und der Selbstbestimmung der Frauen da mal zu benennen oder auch die Tatsache, dass dieser so mühsam erkämpfte gesellschaftliche Kompromiss noch nicht mal auf ganz Deutschland gezählt werden darf. Denn wie gesagt, in der DDR herrscht ein ganz anderes Rechtssystem. Da gab es ganz andere Regeln zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und die neuen Bundesländer, die Frauen in den neuen Bundesländern mussten einen rechtlichen Rückschritt machen. Wo ist denn da der gesellschaftliche Kompromiss für diese Frauen? Es ist kein gesellschaftlicher Kompromiss, was hier als Gesetzeslage existiert. Es sind Gesetze, unter anderem aus dem vorletzten Jahrhundert und aus der Nazizeit. Aber wehe, wir sprechen das an. Wehe, wir stellen den Status Quo in Frage. Das geht natürlich gar nicht. Dann sind wir Tierschützer, aber keine Menschenschützer? Ich meine, welche Logik hat denn Herr Spahn bitteschön darin? Und mal ganz ehrlich, aus der gleichen Zeit, aus der dieser gesellschaftliche Kompromiss kommt, den Herrn Spahn so lobt, kommt der gesellschaftliche Kompromiss, Homosexuelle nicht mehr rechtlich zu verfolgen und ins Gefängnis zu stecken. Diesen gesellschaftlichen Kompromiss, den haben wir weiterentwickelt. Herr Spahn, als homosexuell lebender Mann, darf mittlerweile heiraten. Die Gesellschaft verändert sich und Ansichten ändern sich, aber bitte doch nicht für Frauen oder was? Welche welche Ansichten hatten Herr Spahn? Wie kann es denn sein, dass jemand, der zu einer gesellschaftlichen Minderheit gehört, wie Herr Spahn, der den Schutz des Staates genießt, dessen Rechte sich in den letzten 50 Jahren weiterentwickelt haben. Wie kann es denn sein, dass so jemand einer 50-prozentigen Mehrheit der Bevölkerung entsprechende Weiterentwicklung ihrer Rechte aberkennt oder abspricht? Mit dem Argument, es geht hier um menschliches, ungeborenes Leben. Es geht hier auch um die Würde der Frauen und die Rechte der Frauen und ihre Selbstbestimmung. Aber wie? Ich habe ich hab keinerlei Verständnis für Herrn Spahn und seine Ansichten in diesem Punkt. Denn er profitiert von dem gesellschaftlichen Wandel. Aber er will keinerlei Diskussion darüber, ob wir vielleicht gesellschaftlich schon weiterentwickelt sind, als Gesetze von 1871 und 1933. Und dann ist da noch der Aspekt, dass er immer nur von ungeborenem menschlichen Leben redet. Aber sobald es um geborenes menschliches Leben geht, da meint Herr Spahn, Hartz IV ist keine Armut. Aber diese Woche kam zum Beispiel auch eine neue Untersuchung raus, dass mehr als zwei Millionen Kinder und Jugendliche im vergangenen Jahr in Deutschland auf Hartz IV angewiesen waren. Das sind knapp 5% mehr als 2016. Fast jedes siebte Kind in Deutschland lebt von Hartz IV, lebt damit praktisch in Armut. Und Herr Spahn ist der Meinung, es ist wichtiger, ungeborenes Leben zu schützen, als das Leben weiterzuentwickeln und wertvoller zu machen, das schon da ist. Vielleicht sollten wir uns erstmal um die Kinder kümmern, die schon da sind, anstatt darüber zu diskutieren, ob arme Frauen noch mehr Kinder kriegen sollen, weil sie sich eine Abtreibung nicht leisten können zum Beispiel. Oder auch Verhütungsmittel, denn die Pille ist ja noch nicht mal von der Krankenkasse gedeckt. Das heißt, das bekannteste, berühmteste Verhütungsmittel, das auch funktioniert, zu fast 98%. Prozent. Das können sich arme Frauen, vielleicht alleinerziehende Mütter, gar nicht leisten. Und dann darfst du noch nicht mal Sex haben, weil du es dir nicht leisten kannst. Auf der einen Seite eine Abtreibung, noch ein Kind und die Pille kannst du dir auch nicht leisten. Herzlichen Dank. Aber wie gesagt... Herr Spahn, der Gesundheitsminister, denkt auch über sowas nicht nach. Ich, also bei diesem Thema tut sich ein Riesenloch auf. Und Herr Spahn meint nur, wir müssen ungeborenes Leben schützen. Und alles drumherum. Die Tatsache, dass wir gestiegene Kinderarmut haben, gestiegene Zahlen an Kindern, die in Hartz IV leben. Die Tatsache, dass Verhütung ein Luxusgut ist, wenn es um die Pille geht, vor allem für arme Frauen. Und das in Deutschland. Ich, ich verstehe nicht, was er sich bei solchen Sachen denkt. Kein Wunder, dass er vorne und hinten nur noch eins auf den Deckel kriegt. Und ich hoffe, es kommt mal langsam an. Was er von sich gibt, ist eine Beleidigung für jeden armen Menschen und vor allem für arme Frauen in Deutschland. Aber wie gesagt, was für ein Thema für die SPD. Aber sie lässt es einfach links liegen. Weil wir ja nicht mehr anfassen an politischen Themen, als unbedingt notwendig ist. Okay, das war das Hauptthema diese Woche. Zum Abschluss. Ich hinterlasse euch diesmal eine Menge interessanter Artikel zum Lesen, unter anderem zum Thema Abtreibung, aber auch ein Artikel über eine hochschwangere Frau in Deutschland, die neben der Schwangerschaft dann ihren Partner verloren hat, weil er sich von ihr getrennt hat. Zwischenzeitlich hatte sie keinen Job mehr. Und ist dann jetzt hochschwanger und ohne Geld in Deutschland. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen was gelernt und ein bisschen was an Unterhaltung gehabt in dieser Folge. Es ist, wie immer, ein aufregend Thema, ein Thema, bei dem man seinen Abgeordneten auch mal richtig kräftig in den Hintern treten sollte und ein Thema, das uns eigentlich alle angeht, denn Selbstbestimmung über das eigene Leben sollte kein Luxus sein und sollte generell allen Menschen zu zustehen. Und dann könnt ihr euch schon auf die nächste Folge freuen, denn da habe ich einen besonderen Interviewgast und es geht um Kommunalpolitik und die Landratswahlen in Südbrandenburg und ganz speziell in Oder-Spreewald-Lausitz, OSL und ja, hoffe, ihr haltet die Spannung aus. Ich vielleicht nicht. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche und habt einen schönen Montag. Bis dann.